0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Sehr schön, herzlich willkommen. Hey, du Platz nehmen, schön, dass du hier dass ihr da seid, die, die es geschafft haben. Ähm, herzlich willkommen in München, anders als erwartet. Letzten Sonntag durfte ich bei euch predigen und wir sehen uns schon wieder, was mich riesig freut. Ähm, hey, Ravensburg wäre heute hier, aber ich habe schon ein paar gesehen, aber ich habe vorstens Verständnis, weil es ist ein ziemlich weiter Weg, ziemlich viel Schnee. Äh, wir hatten heute bei uns minus 10 Grad. Ähm, ich weiß, nicht, schreibe noch in den Chat rein, wie viel Grad du bei dir hattest, heute Morgen früh, aber schon richtig kalt. Ähm, ich habe gemerkt, die Scheibe ist innen wie außen beim Auto. War die angefroren? Das war das bei euch auch so? Also ein bisschen anders als erwartet. Hey, ich freue mich riesig auf dieses Thema. Ja, und wir haben letzten Sonntag darüber gestaunt, hey, dass unser Gott Mensch wurde, aber noch krasser: unser Gott wurde Baby. Und heute staunen wir über den Gehorsam von Maria. Ähm, ich habe die Bibelstelle dabei. Aus Lukas 1, Vers 26 bis 37. Und ich lese einfach den ganzen Text aus der NGÜ-Übersetzung vor äh, und höre einfach zu, was Gott spricht. Wie vorhin Pastor Scherne gesagt hat, hey, wenn wir Wort Gottes predigen, wenn wir das hören, hey, es löst was aus in unseren Herzen. Und hier hört ihr aus dem Neuen Testament. Da steht, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. «Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden», sagte Gabriel zu ihr, als er hineinkam. «Der Herr ist mit dir, Maria erschrak zutiefst.» Als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten hatte. Also sie erschrak wahrscheinlich, weil es ein Engel war, aber gleichzeitig erschrak sie auch, wie er sie anspricht. Fand ich interessant. Und da sagte der Engel zu ihr: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast die Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du dem Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Gott »Der Herr wird ihn auf dem Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über, den Namen, über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören.« »Wie soll das zugehen?« fragte Maria den Engel. Oft denken wir ja, die haben an eine junge Frauengeburt geglaubt. Aber auch sie, das war nicht ihrem Glaubenskonzept. Sie war, wie soll das gehen? Sie war erstaunt, weil sie wusste, es geht nicht. Und man denkt man, ja, vor 2000 Jahren, die waren noch nicht so geschult. Auch, auch die wussten, wie das funktioniert. Einfach so als Side-Note. Ich bin noch noch gar nicht verheiratet, sagte sie. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du, Welt, äh, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger geworden, noch in ihrem, in ihrem Alter. Und sie wird einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hier, hier, hierauf verließ Sie, den Engel. Jesus, ich will dir Danke sagen für diese wunderschöne Bibelstelle. Und heute wollen wir gemeinsam staunen über deine Gnade, über deine Größe. Aber gleichzeitig wollen wir uns auch herausfordern lassen über den Gehorsam von Maria Jesus. Sprich du zu uns, wirken unsere Herzen. In deinem Namen beten wir. Und hier im Raum und online, wo auch immer wir sind, sagen wir gemeinsam Amen, Amen. Amen. Sehr, sehr schön. Der Gehorsam von Maria ist so faszinierend und auch so herausfordernd für uns, weil sie ein großes Risiko eingegangen ist. Weil sie gesagt hat, trotzdem Risiko. Jesus, ich will dir vertrauen. Gott, ich will nicht Jesus. Gott, ich will dir vertrauen. Das war ja noch das Baby in ihrem Bauch. Aber Gott, ich vertraue dir. Was mich so fasziniert ist, sie ist das Risiko eingegangen, dass sie gesellschaftlich geächtet wird. Weil ich meine, wer hat das schon geglaubt? Warst du, du schwanger? Von, nicht von Josef, hat er erzählt. Das kann doch nicht sein. Das heißt, sie ging durch eine große Ächtung hindurch. Sie war trotzdem gehorsam, auch wenn sie nicht wusste, wie ihr Verlobter reagieren wird. Die ganze Geschichte, dass der Engel Gabriel auch Josef in einem Traum begegnet, die Geschichte kommt erst später. Das heißt, sie gibt ihr Ja zu Gott vorher, bevor Josef überhaupt noch irgendwas dazu sagt. Sie weiß nicht, wie er regieren könnte. Er hätte so reagieren können, dass er zum Beispiel gesagt hat, hey, du kannst alleine dieses Kind aufziehen, ich glaube dir nicht. Das hätte ein sehr plausibler Outcome. Das, so, so hätte es ausgehen können. Es hätte sein können, dass sie vielleicht verurteilt wird, zum Tode verurteilt wird oder dass sie einmal Jesus alleine aufziehen wird sehr arm, in armen Verhältnissen, das hätte ihre Zukunft sein können, aber trotzdem sagt sie, ich vertraue dir. Risiken der Schwangerschaft, damals riesig, heute immer noch, aber ein bisschen kleiner. Ich kann mich gut erinnern, unser zweites unser Kind, der Ben, war eine, war eine, war eine krasse Geburt, es war, es war ein Kaiserschnitt und Rebi und ich haben uns zu uns gesagt, hey, wenn wir diese Möglichkeiten nicht gehabt hätten, also jemand hätte es nicht überlebt, entweder Rebi oder der Ben. Aber Gott sei Dank sind wir so weit, haben wir diese, diese technischen Möglichkeiten, ähm, hey, dass beide da sind. Aber man geht ein riesengroßes Risiko ein durch eine Schwangerschaft. Und dann das Letzte, was ich so faszinierend finde, ist nicht nur sie, sondern sie gebiert ja ein Kind. Das wird ihr Sohn. Und dieser Sohn wird immer abgestempelt sein als der Bastard, als das uneheliche Kind was wirklich auch geschehen ist und dieses Risiko, ist diese junge Frau eingegangen und wir staunen über diese Bereitschaft, wir staunen über den Gehorsam, den sie an den Tag legt, wo sie sagt, okay, ich vertraue dir, ähm, dann Deal, let's do it und 33 Jahre später, sehen wir, wie Jesus zum Kreuz stirbt, aber wirklich zum Retter dieser Welt wird. Hey, wir wollen uns heute gemeinsam Gedanken machen über dieses Thema Gehorsam, und ich habe gemerkt, hey, wenn wir über Gehorsam sprechen, löst es in uns auch sehr schnell ein komisches Gefühl aus. Zum einen löst es in uns aus, hey, es klingt irgendwie komisch, es klingt, es klingt streng, es klingt super langweilig, es klingt wie irgendwie ein Thema von 1911, aber nicht irgendwie ein Thema von 2022, 2023, bald 2024. Aber es klingt wie so ein Thema, das nicht mehr so relevant ist. Gehorsam klingt wie so altgebacken. Gehorsam, das kannst du doch nicht mehr bringen. Aber ich will heute mit euch über dieses Thema nachdenken und dir zeigen, wie schön Gehorsam gegenüber Gott sein kann. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, wir haben ganz schnell eine Angst wegen diesem Thema blinder Gehorsam. Hey, wir haben schon gesehen, es gibt religiösen Wahnsinn. Es gibt Craziness, wo Leute irgendwie Menschen manipulieren oder Menschen sagen, hey, ich sag einfach blind zu allem Ja und Amen. Und es ist die Realität und das will ich auch ansprechen. Ich habe mal geschaut, was ist die Definition von blindem Gehorsam? Es bedeutet bedingungsloses Folgen von Anweisungen ohneisches, ohne, ohneisches, ohne kritisches Hinterfragen, äh, uneingeschränktes Vertrauen in die Aussage einer Autorität, mögliche Ignoranz gegenüber, einem, äh, gegenüber seinen eigenen Werten und Überzeugungen äh, zur Befolgung von Autoritätsvorgaben. Und wir wissen, hey, das kann passieren. Aber ich glaube, das Thema, was wir heute haben, ist was anderes. Wir sprechen hier über Gehorsam gegenüber Gott. Und schau dir mal an, wie der Gehorsam gegenüber Gott im Vergleich zum blinden Gehorsam eine andere Dynamik hat. Das Erste, was mir aufgefallen ist, es ist ein Gehorsam, basiert auf einer Beziehung. Wir sehen hier bei Maria, da war eine Beziehung. Es war eine Beziehung gegenüber Gott. Sie wusste, wer Gott ist. Es ist auch ein Vertrauen gegenüber dem großen Plan, der Gott hat. Sie kannte Gott schon von der Kindheit. Sie kannte Gott durch die Geschichten. Sie wusste, wie man betet. Es ist nicht einfach ein Gehorsam, der irgendwie kommt, sondern es ist ein Gehorsam aus einer Beziehung heraus. Das andere, was ich schön finde, es ist auch eine Freiwilligkeit drin. Hier in diesem Text kommt diese Freiwilligkeit ein bisschen weniger raus. Aber wir sehen immer wieder, dass im Christentum Gott nicht einfach sagt, du machst es, du hast keine Chance, was anderes zu sagen, sondern wir sehen, dass manchmal Leute auch widersprechen. Wir sehen, dass Leute auch mal sagen, hey, ich habe gewisse Zweifel, kann ich doch mal nachfragen. Maria hat Zweifel geäußert. Wie schön eigentlich. Sie sagt, oh, wie soll das gehen? Moses sagt am Feuerbusch, wie soll es funktionieren? Ich kann nicht öffentlich reden, schick den anderen. Anscheinend hört Gott unsere Stimme und er nimmt sie auch ernst. Stell dir mal die Geschichte vor vom verlorenen Sohn. Gott nimmt die Entscheidung vom verlorenen Sohn absolut ernst. Der verlorene Sohn, am Anfang noch nicht verloren, geht zu seinem Vater hin und sagt, hey, ich will gehen, lass mich ziehen und er nimmt diese Antwort und sagt, ja, du darfst es tun. Er hört auf deine Antwort, du hast hier auch was zu sagen. Das macht das Ganze auch irgendwie auch noch sehr interessant. Und dann das Letzte, wir haben einen Gott, der vorlebt. Wir haben nicht einen Gott, der sagt, ich verlange Gehorsam von dir und ich als Leiter lebe das nicht vor, sondern wir sehen, dass er Gehorsam vorlebt. Jesus ist auf die Erde gekommen, wurde Mensch, wurde Baby. Hat hier gelebt, hat uns gezeigt, wer Gott ist. Ist gestorben am Kreuz, so steht Philippa. War gehorsam bis zum Ende. Wir haben einen Gott, der das Ganze vorlebt. Und es hilft uns zu sagen, auch wir, Jesus, wir wollen dir gehorsam sein. Und das Letzte ist, es ist eine gewisse Angst da. Ich glaube auch, dass Maria Angst hatte. Das ganze Thema ist auch so herausfordernd, weil wir wissen, boah, mit Gehorsam schwingt auch immer wieder dieses Thema mit. Es bedeutet meinen eigenen Willen, vielleicht meine Vorstellungen. Hey, die nehme ich mal in den Hintergrund und ich sage, ich vertraue dir. Ich höre, was du zu sagen hast. Es hat so viel mit dem Thema Loslassen zu tun. Zu sagen, Jesus, du siehst, ich habe meine Träume. Ich, habe, ich, ich will diesen Weg gehen, aber ich bin Gehorsam. Und ich vertraue dir. Hey, wenn wir über das Thema Gehorsam sprechen, dann kommen wir nicht drum herum, dass das herausfordernd wird. Und es wird herausfordernd. Aber gleichzeitig will ich dich ermutigen: Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir Gott gehorsam sind, wir machen immer den Besseren am Ende. Wir ziehen immer das das das, das größere Los. Du ähm, du landest nicht auf dem zweiten Platz, wenn du Jesus an erster Stelle hast. Hey, wir wollen heute über das Potenzial von Gehorsam nachdenken. Das, der Gehorsam von Maria hat ein Riesenpotenzial. Und ich will mit dir heute über dieses Thema reden, wenn wir Gehorsam sind, was es für ein Potenzial in deinem und in unserem Leben, in München wie in Konstanz haben kann. Der Titel eigentlich von der Predigt ist Unerwartete Gehorsam, der Untertitel Potenzial. Von deinem Gehorsam. Das Potenzial von deinem Gehorsam. Schreib bitte mit. Es sind fünf kurze Punkte. Wenn du denkst, boah, fünf Punkte, geht richtig lang, keine Sorge. Fünf kurze, aber heftige Punkte. Okay, Punkt Nummer eins das Potenzial, das es hat, es hat das Potenzial zu einem geistlichen Durchbruch. Es hat das Potenzial zu Wachstum in deinem Leben. Lass uns gemeinsam Abraham anschauen. Gott kommt zu Abraham. Abraham, der noch nicht so eine große Offenbarung hatte von Gott wie wir, der die Bibel noch nicht so hatte wie wir, er wusste, es gibt Geschichten über Gott. Gott begegnet ihm. Das finde ich ganz faszinierend. Abraham sagt, okay, ich ziehe aus dem gewohnten Umfeld heraus und ich folge dir nach. Krasser Durchbruch im Leben von Abraham. Abraham konnte nachwirkend sagen, hey, ich habe einen Gott, der mich versorgt. Lass uns gemeinsam den Mauerbruch, den Mauerzusammenbruch von Jeho anschauen Gott gibt dem Volk Israel diesen, diesen, diesen seltsamen Auftrag, dass sie gemeinsam ähm, um die Mauer ziehen sollen, und dann, bei der siebten Runde, lass du richtig Dampf abgehen, äh, ins Horn blasen und die Mauern fallen zusammen. Stell dir mal vor, du wärst einer von dieser Crew gewesen, wo du gedacht hast, okay, haben wir, haben wir richtig gehört, sollen wir das wirklich tun? Und du machst es schlussendlich und du siehst, wow, Gott steht zu seinem Wort. Stell dir mal diesen Wachstum vor in deinem geistigen Leben. Lass uns ins Neue Testament gehen. Petrus, Profifischer, das war sein Beruf, Jesus sagt: Wirf die Netze auf der anderen Seite ins Wasser. Petrus, okay, ich war die ganze Nacht fischen. In der Nacht fängst du die, fängst du am besten Fische, weil da sind sie eher an der Oberfläche. Durch den Tag ist es zu heiß. Aber weil du sagst, ich mach's, Jesus, Petrus macht's, es sieht, hey, die, die die Netze fangen an zu reißen. Geistlicher Durchbruch. Er hat gesehen, wow. Er kann diesem Jesus vertrauen. Und es wurde zu einem Meilenstein in seinem Leben, wo er sagt, Jesus, was auch immer du sagst, boah, da ist was auf deinem Leben. Wenn du anfängst, gehorsam zu sein, wenn du sagst, ich wage diese Gehorsamsschritte, was du am Ende davon sehen kannst, ist geistlicher Durchbruch. Ich frage mich, wann hattest du zum letzten Mal so einen geistlichen Durchbruch? Du sagst, hey, es kostet mir irgendwie was. Es kostet mir Mut. Wo dir vielleicht Gott gesagt hat: hey, schreibe dieser Person. Wo dir vielleicht Gott gesagt hat: hey, geh mal zu deinem Nachbar. Wo du vielleicht einen Eindruck gekriegt hast: du warst so, oh, soll ich das wagen oder nicht? Und du hast es getan, du warst gehorsam. Und es hat einen Boost ausgelöst in deinem Glaubensleben. Ich will dich ermutigen, Gott gehorsam zu sein. Das nächste, was es auslösen kann in deinem Leben, ist, die Beziehung zu Jesus zu vertiefen. Und es klingt wie so ein bisschen fast wie so geistlicher Durchbruch, die Beziehung vertiefen zu Jesus ist doch fast dasselbe. Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Geistlicher Durchbruch ist dieser für mich Wachsen im Glauben. Die Beziehung zu Jesus vertiefen bedeutet für mich, du fängst an mehr und mehr zu vertrauen. Es ist wirklich verwandt miteinander, aber diese Vertrauensbeziehung, die du hast mit Jesus, die wird gestärkt. Muss ich mal Maria vorstellen, wie ich vorhin gesagt habe. Die, die, die hat gesagt: Jesus, Gott, ich vertraue dir. Ich sage immer Jesus. Gott, ich vertraue dir. Das hat sie dann sicher später gesagt. Aber stell dir mal vor: 35 Jahre später, Maria schaut zurück auf ihr Leben und sie sieht: Wow, ich durfte hier Teil sein von was unglaublich großem. Hey, es hat mir so viel gekostet, aber mein Vertrauen zu Gott. Das war vorher schon da, aber ist jetzt noch viel größer. Hey, ich als 16-Jähriger in der Ausbildung als Schreiner hatte so große Mühe mit meinem Ausbilder. Ich hatte wirklich einen Hass gegenüber dieser Person. Aber ich wusste, als Pastorenkind, irgendwo steht in der Bibel, ich wusste nicht genau wo zu dieser Zeit, aber es steht in der Bibel, man soll für seine Feinde beten. Ich denke mir so, okay, soll ich das machen? Ich fange an, für ihn zu beten. Ein halbes Jahr später die Beziehung. Komplett anders. Ich stehe jetzt hier x, x, Jahre später und kann dir sagen, hey, teste es aus. Mein Gehorsam hat gezeigt, wow, hey, das ist ernst zu nehmen, was hier steht. Das ist nicht einfach nur so eine schöne Idee, die mal irgendwie Jesus gesagt hat, sondern wow, wenn du es testest und du sagst, ich wende es an, riesengroßer Unterschied. Als 19-Jähriger habe ich mich taufen lassen, das ist ein Gehorsamsschritt. Mein Vertrauen zu Gott wurde größer. Vorher war es so in meinem Leben, dass ich gefragt habe, hey, gehöre ich wirklich zu Jesus? Und danach, als ich in das Wasser runtergedrückt wurde, im Wasser des Wortes, rausgekommen bin, wusste ich, ich habe öffentlich bezeugt, Jesus, ich gehöre zu dir, ich bin ganz dein. Mit etwa 23 erst, vorher nicht, vorher habe ich es nicht gewagt. Habe ich gedacht, ich fange es jetzt mal an zu testen, Malachi 3, 10, den 10. zu geben. Vorher ab und zu mal, wenn ich mich gerade danach gefühlt habe, Danach habe ich Rebi kennengelernt. Die hat mich echt ähm, gerade gerückt zu einem guten Christen. Das ist kein Witz. Sie hat mir gesagt: Hey, regelmäßigen Gottesdienst, Zehnten bezahlen. Okay. Also, ich habe ich, ich hab die Bibel und Rebi in meinem Leben. <lacht> 14 Jahre später mache ich das regelmäßig. Hey, ich kann dir sagen: Boah, hey Gott versorgt. Manchmal ist es richtig tough. Ich habe ich hab das mal jemandem erzählt, der nicht glaubt. Und die Person war so, Alter, bist du des Wahnsinns? 10 Prozent sind nicht wenig, weißt du das? Und ich war so, Boah, das ist echt nicht wenig. Dann habe ich es auf ein Jahr hochgerechnet. Aber danach, mein Vertrauen zu Jesus, mein Vertrauen in ihn wurde viel größer. Das, das Tricky Ding ist, es wäre viel einfacher, wenn es umgedreht wäre, weißt du, wie ich meine? Aber das Blöde ist oder das Schöne ist auch im Ganzen, wenn wir gehorsam sind und sagen: Jesus, ich vertraue dir, dein Vertrauen wird größer und größer. Macht es Sinn? Seid ihr doch da? München? Habt ihr eine Brezel in der Hand? Ich habe vorhin eine Brezel-Emoji übrigens reingeschickt zu euch. Ähm, und alle anderen, die online dabei sind, wollen unsere ganze Online-Community, die sonst regelmäßig da sind, natürlich auch ihr. Schön, dass ihr da seid. Hey, und dann. Das dritte Potenzial, das es in sich birgt und das ist was ganz Schönes und was ganz Wichtiges, dass wir das auch verstehen, auch ein wichtiges Argument, wenn du Angst hast, hey, geht es hier um blinder Gehorsam? Nein, der Gehorsam gegenüber Gott hat das Potenzial, dass du Teil von Gottes Heilsplan wirst. Dein Gehorsam birgt in sich das Potenzial, Teil von Gottes wunderschönem Heilsplan zu werden. Der Heilsplan ist Friede. Der Heilsplan ist Himmel auf Erden. Und wenn du sagst, Jesus, ich will die Gehorsam sein, auch wenn ich es nicht bis zu Ende irgendwie sehen kann, aber ich will hören, ich will dir vertrauen, dann wird es einen Effekt haben auf diesen schönen Plan, den Gott für seine Welt hat. Das sehen wir bei Maria auf eine so schöne Art und Weise. Sie hatte Gottes Heilsplan in sich getragen. Sie hatte Gottes Heilsplan als Kind am Tisch. Jesus hat Suppe gegessen, Gott hat Suppe gegessen von Maria, stell dir das mal vor. Sie konnte einen Beitrag, einen extrem wichtigen Beitrag hinzufügen bei diesem Heilsplan von Gott. Hey, deine Zeit, die du bringst, die du opferst, ein Gehorsam fördert den Heilsplan von Gott. Dein Geben, deine Gaben, die du reinbringst, die fördern den Heilsplan von Gott. Das Risiko, das du vielleicht eingehst, fördert den Heilsplan von Gott. Stell dir mal vor, Leiter in deinem Leben, die du hast oder die du vielleicht hattest, die gehorsam waren, haben den Heilsplan, den Gott in deinem Leben hat, gefördert. Ich wurde wieder neu dankbar für den Mut von Pastor Freimund und Schreiner, als die 24 Jahre jung waren und gesagt haben, hey, wir sehen es nicht, wie es genau am Ende sein wird. Aber wir starten diese Kirche. Es Hat einen Effekt auf uns. Ich will dich ermutigen, nicht aufzugeben, weil das Herausfordernde an dem Ganzen ist und darüber muss ich sprechen. Es kommt leider nicht einfach nur so. Oft geht es eine Weile, aber du wirst sehen, es hat einen Effekt. Bei Maria ging es 33 Jahre lang. Beim Abraham, der hatte große Versprechen und er hat diese ganzen Versprechen nicht mal bis zum Ende seines Lebens gesehen. Er war ein alter Mann, als er seinen Sohn gesehen hat, wie er auf die Welt kam. Es ging viel länger, als sie gedacht haben, David wurde gesalbt als König. Ein paar Jahre später wurde er nicht mal eingesetzt, sondern er wurde verfolgt. Dann wurde er König. Ein paar Jahre später wurde erst das Land vereinigt, wo er, wo, wo er diese, diese Nordstaaten und die Südstaaten zusammengefügt hat zu einem großen Kuchen. Ihr hättet es erst viel später gesehen und das ist das Herausfordernde an diesem Ganzen. Aber du darfst wissen, dein Gehorsam wird einen großen Effekt haben auf den Heilsplan von Gott. Und jetzt ist der nächste Punkt wiederverwandt mit dem vom Heilsplan. Aber wenn du Gehorsam bist, du kannst sicher sein, es ist eine Inspiration für andere. Es wird zu einer Inspiration für andere. Es hat Einfluss über dein Glaubensleben hinaus. Marias Gehorsam hatte Einfluss auf Josef. Marias Gehorsam hatte Einfluss auf dich, auf uns heute. Wir staunen heute über ihren Gehorsam. Hey, lass uns tun. Gell? Wir sind ja so manchmal in, in der Freikirche dazu geneigt zu sagen, ah, wir wollen nicht zu fest von Maria schwärmen. Ich meine, weil vielleicht die katholische Kirche schon sehr weit geht, wollen wir wie so, so ein bisschen so in die andere Richtung, aber lass uns mal schauen, wie schön diese Gehorsam ist. Lass uns wieder auch staunen, wow, uns inspirieren lassen, uns herausfordern lassen, und sagen, wow, diese Gehorsam von Maria, ein Stückchen von dem in meinem Leben, boah, was für einen Einfluss könnte es haben auf dein Leben und auf dein Umfeld, das du hast. Dein Gehorsam ist sichtbar. Dein Gehorsam ist sichtbar im Leben deiner Kinder. Dein Gehorsam ist, sicher, ist sichtbar im Leben von deinen WG-Kollegen. Dein Gehorsam wird sichtbar im, im, im Leben von deinen Arbeitskollegen. Die können es sehen. Der größte Gehorsam, über den wir staunen wollen, der uns inspiriert, ist der Gehorsam von Jesus. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht aus, zu seinem eigenen Vorteil. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus zeigt uns hier ein Gehorsam, der uns nach 2000 Jahren inspiriert herausfordert. Und so hat auch der Gehorsam in deinem Leben Potenzial Menschen zu inspirieren. Es zieht Wellen. Und das Letzte, es hat ein Riesenpotenzial, Frieden und Freude in deinem Leben hervorzubringen. Wir lesen weiter. Lukas 1, Vers 46 bis 48. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich dich, den Herrn. Da war sie schon spürbar schwanger. Und mein Geist jubelte vor Freude über Gott, meinen Retter. Freunde, ich hatte vor zwei Monaten was erlebt, wo du denkst, boah, das sollte er wahrscheinlich als Pastor gar nicht erleben. Und zwar ist es so, dass wir einen richtig guten Sonntag hatten hier. Ich kann mich noch erinnern, ich habe sogar gepredigt. Ich glaube, es war diese Predigt, wo ich gepredigt habe über das Thema, die Kraft deiner Worte. So viele von der Church haben gesagt, Elias, danke für das Wort. Es war so stark. Es war ein richtig schöner Sonntag, war ein richtig guter Montag. Dann habe ich gesehen, wie mein Akkuschrauber kaputt geht. Meine Tochter hat mit dem Akkuschrauber irgendwie gespielt und zeigt mir den. Und ich dachte, ja, kein Problem, dann kann ich reparieren. Ich habe gemerkt, Akkuschrauber wirklich kaputt. Dann war ich so, boah, ich habe doch den Beleg noch. Kennt ihr das? Dass ihr noch den Beleg habt? Das habe ich eigentlich fast nie. Ich schmeiße den Beleg. Ich, ich, ich denke immer, ey, ich lege den Beleg dahin und dann, ich weiß, wo der Beleg ist, aber dann finde ich den nicht mehr. Hey, und tatsächlich finde ich diesen Beleg. Und ich denke mir so, jetzt gehe ich zum Einkaufszentrum, zeige den Beleg, die geben mir einen neuen Akkuschrauber. Ich gehe voller Freude, gehe ich zum Laden hin. Bevor ich in den Laden gehe, sehe ich, um etwa zehn Tage bin ich drüber. Und ich denke mir, ja, komm, on, ich probiere es einfach. Ich gehe mal rein, und dann habe ich mir vorgenommen, ja, ich bin ganz ehrlich, ich sage so, hey Freunde, kann man irgendwas machen? Zehn Tage drüber, ist doch kein Problem. Die wirklich Garantie, drei Jahre und zehn Tage, zu Und dann komme ich mit dieser Kiste an die Kasse und ich sage einfach kein Wort, hey. Ich bin ganz still, zeige den Beleg, Der Mitarbeiter an der Kasse, okay, cool, hier hast du die Kohle zurück, ich nehme die Kohle zu mir, ich so, wow, hat funktioniert. Es war nicht viel Geld, aber immerhin. Ich gehe raus, gehe in mein Auto, kaufe mir wirklich was Schönes mit diesem Geld. Freunde, ich, ich nehme das Geld in die Hand. Ich, ich brauche nicht mehr viel Bargeld. Ich hatte Bargeld in der Hand. Ich gebe wirklich dieses Bargeld an diese, an diese Frau, wo ich das andere Ding gekauft habe. So, ein, so eine Vase irgendwie und ich merke so, boah, ich kriege ein richtig schlechtes Gewissen, ey. Es zieht mir irgendwie alles zusammen. Ich habe so den Eindruck, dieses Geld ist das geil schmutzig. Ich darf das nicht haben. Dann versuche ich, ich Rebi anzurufen. Ich so, Rebi hat ein schlechtes Gewissen. Rebi in der Schule natürlich, als Lehrerin. Geht nicht ran. Ich mache irgendwie eine Sprache noch richtig. Rebi, was habe ich getan? Ich ging, ich ging zu Jesus in meinem Gebet. Und ich wusste, Jesus sagt mir, hey, nicht gut, nicht gut. Aber irgendwie, irgendwie habe ich mir so, weißt du, ich habe mir alles schön zurechtgelegt. Kennst du das? Ich so, hey, der Typ an der Kasse, der ist schuld, nicht ich. Der hätte ja schauen können. Aber ich habe wie gemerkt, hey, ich kann nicht damit leben. Dann ruft mein Vater an. Pastor und Kind, habt ihr gehört? Ich so, Daddy, was soll ich tun? Er so, Elias, geh einfach zurück, sag's ganz ehrlich. Ich so, nein. Ich will es nicht. Dann habe ich versucht anzurufen. Dann habe ich wieder den Hörer aufgelegt, weil ich gemerkt habe: hey, wenn jemand falsch ist und diesem Telefon ist, stell dir mal vor, vielleicht kommt dann der an der Kaste dran. Ich war so: was soll ich tun? Und dann, okay, ich mache es. Let's do walk of shame. Ich gehe ins Auto, fahre zu, zu, zurück zum Laden, sage: hey, es tut mir voll leid. Und ihr so: hast du ein schlechtes Gewissen gekriegt? Ich so: ja, ich habe gehofft, hoffentlich sieht mich keiner von der Church. Stell dir mal vor, jemand von euch hätte mich gesehen. Gott sei Dank, keiner hat mich gesehen. Und dann sagt er, ja, uh, echt nicht gut. Hey, was sollen wir machen? Dann kommt der größte Chef vom Laden, kommt, sieht es, sagt, wie viel Geld handelt sich? Ja, 35 Franken, nicht Euro, keine Sorge. Ja, pff, egal, hier, nimmst es einfach, bis gesehen. Ich so, wow. Ist keine Werbung, das zu tun. Hey, aber ich habe gemerkt, wie eine Freude in mein Leben zurückgekommen ist. Es hat mich so krass gehindert. Hey, es, es, ich hatte eineinhalb Stunden Leiden in meinem Leben. Und dieses Leiden hatte ein Ende, weil ich einfach gemerkt habe, Gott spricht zu meinem Gewissen. Und ich musste jetzt einfach gehorsam sein. Es dient zu meinem Besten. Und so dient der Gehorsam gegenüber Gott. Er dient zu deinem Besten. Ja, es kann schwierig sein manchmal. Es kann herausfordernd sein. Aber ich will dich ermutigen. Lass uns eine Church sein. Ich sage, Jesus... Wir sind dir gehorsam. Wir vertrauen dir. Hey, ich will enden mit einem Gebet. Hey, lass uns sonst gemeinsam aufstehen für dieses Gebet. Auch wenn du online dabei bist. Und zwar hat unser koms team was Wunderschönes gemacht für uns. Die Kleingruppenleiter, die Teams. Wir haben es in der E-Mail rumgeschickt. Wir haben so eine Prayer Guide, ein Gebet, ein Gebet für diese Zeit. Und ich habe gedacht, ich will dieses Gebet nutzen, das über dieser Woche steht. Und ich würde es feiern und wir gemeinsam sagen, Jesus, wir wollen dir gehorsam sein, wollen das gemeinsam beten. Ich lese dieses Gebet vor, du kannst einfach zuhören, das Ganze verinnerlichten. Wenn du diese Gebetsguide nicht hast, weil du nicht wusstest, dass es die gibt, vielleicht gerade zu Gast bist heute, hier hinter diesem QR-Code steckt diese Gebetsguide. Wenn du magst, kannst du dein Herz, deine Hand auf dein Herz legen und ich lese vor, Herr, ich vertraue dir. Ich will dir mehr vertrauen als meinem eigenen Verstand. Denn deine Gedanken sind wirklich höher als meine Gedanken. Und deine Pläne sind höher als meine Pläne. Du bist der Grund, auf, du bist von Grund auf Entschuldigung vertrauenswürdig und dein Wort kehrt nie leer zurück. Deshalb entscheide ich mich heute neu dazu, deinem Wort zu gehorchen. Wenn du sprichst, dann will ich dir vertrauen und auf dein Wort hin will ich handeln. Herr, ich bete, dass du mir zeigst, was du tun willst, wie du mich gebrauchen möchtest und wie ich ein Segen für andere werden kann. Ich bin ganz dein, Herr. Was du sagst, Gottes Segen, bis bald.